0: Ahora con ustedes, el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. ¡Qué bueno, qué bueno es el Señor! Oiga, qué hermosa presencia del Señor en esta mañana. Y qué bueno que podemos estar aquí en la casa del Señor para adorarle, que es lo más importante exaltar su nombre, exaltar su nombre, que, que Dios está aquí y merece nuestra adoración en esta mañana especial. Eh, quiero que busquen Lucas capítulo 3, hoy me voy con el calendario litúrgico, Lucas capítulo 3 del 3 al 6 y mientras lo busca saludamos a los hermanos que nos ven por las redes sociales, por Facebook y los que nos van a escuchar luego por el podcast Transformando nuestro pueblo en todas las plataformas de podcast. Lucas capítulo 3, versículos del 3 al 6. Diga conmigo, está listo. Todo está listo, Raquel. Todo está listo. Está listo. Yo, yo, estoy, yo, yo estoy listo, Luli. Yo estoy listo. Juan capit, Lucas del 3 al 6. Al 6 dice Juan fue entonces a la región cercana al río Jordán Y allí le decía a la gente bautícense y vuélvanse a Dios Solo así Dios los perdonará Mucho tiempo atrás el profeta Isaías había escrito acerca de Juan Alguien grita en el desierto prepárenle el camino a nuestro Dios ábrenle paso que no encuentre estorbos rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa, enderecen los caminos torcidos. Todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu amor, por tu presencia y porque estamos aquí en tu casa y juntos podemos adorarte a ti, Señor. Que esta palabra sea de edificación para cada vida, para cada hermano y hermana. Y que hoy salgamos transformados por tu Espíritu Santo. Que tu presencia nos arrope de manera especial. Y que hoy, Señor, podamos afirmar que está todo listo para recibirte a ti y nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Se puede sentar. Fíjate que desde el Antiguo Testamento se escuchaba mencionar de uno que venía a traer paz, justicia y salvación. En esta ocasión Lucas está afirmando No de Jesús Sino de Juan Y Lucas afirma Que Isaías hablaba De uno que iba a preparar Un camino Y que anunciaba en esta ocasión Lo que está anunciando es que preparen el camino a nuestro Dios Abranle paso que no se encuentren Estorbos Rellenen los valles y conviertan En la región montañosa de los caminos torcidos, todo el mundo verá al salvador que Dios envía. Y ahí se está hablando de Juan, que estaba anunciando a Jesús. Y, el, y, y, y constantemente en el Antiguo Testamento Dios anunciaba por medio de profetas, de este salvador, de este rey que venía a reinar a un mundo en caos. El mundo vivía en su crisis, y el mundo vivía en su religiosidad de ritos, pero había una promesa de un nuevo rey que venía. ¿Y cuál era la problemática en aquel momento histórico ante la promesa? Recuerde que desde el Antiguo Testamento, desde que se eligieron reyes, se eligieron gobiernos, se comenzó a, a, a actuar con injusticias en contra del pueblo. Se comenzaron a atropellar a la gente, a los pobres, a los marginados. A las mujeres, a los niños, y, 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 y el, los reinos comenzaron a matar para obtener posesiones. Oiga, y eso ocurrió en el Antiguo Testamento hasta el nuevo y todavía lo, lo, lo vemos. Lo vemos en otros países. Lo vemos en Puerto Rico. Y Jesús nace en tiempo de rey Herodes que había mandado a matar a todos los niños. Y que sintió celo por un niño. Que se había dicho que ese era el nuevo rey, que no venía de ningún, para él, para Herodes, de ningún linaje del reino. Si sabemos que de David, pero, pero Herodes decía, pero se supone que el próximo rey sea de mi familia. Porque recuerde que si yo soy el rey, es por herencia. Así que el celo de Herodes es porque a este niño le llaman que va a ser un rey. Y ante el panorama tenso de guerras y experiencias duras de los reinos en contra del pueblo, el escenario estaba listo para la llegada de Jesús. Lucas lo narra de una manera particular con el relato de Juan el Bautista. Así que Lucas, para mí es importante mencionarlo porque Lucas no comienza con Jesús. Lucas comienza con Juan el Bautista, que es quien nace primero y quien va preparando el camino para cuando llegue Jesús a ejercer su ministerio. Y es importante que entonces mencionemos en la palabra evangelio. ya conmigo evangelio. Y en la palabra evangelio significa buena noticia. Que proviene de, del griego evangelion. Que conlleva la idea de la transmisión de una noticia importante. Una noticia significativa y una buena noticia. Así que en griego le da le, le amplía el significado, como que es una noticia importante, significativa y buena. Y la Biblia nos presenta cuatro evangelios, que comienzan no con Mateo, comienza con Marco. Marcos. Marcos es, es el primero que escribe el evangelio. Históricamente Marcos es el primero que escribe, luego sigue Mateo, sigue Lucas y sigue Juan. Y, y, y entre los cuatro evangelios hay cuatro perspectivas distintas. Pero la, la realidad es que el evangelio no es de Lucas, no es de Juan, no es de Mateo, no es de Marcos. El evangelio es de Jesús. El evangelio es una buena noticia que se lleva a través de cuatro puntos distintos. Y la función de los evangelistas era anunciar esa buena noticia. Y esa buena noticia era ¿quién? Jesucristo. Juan el Bautista es quien comienza entonces a anunciar ese evangelio de salvación Nota que Juan comienza, Lucas comienza no con Jesús, comienza con Juan Y la promesa de Juan a sus padres fue ya avanzado de edad Cuando Juan el Bautista nace ya estaba avanzado de edad Pero aún así creyeron y nació Juan el Bautista Y es Juan quien prepara el camino para Jesús Juan estuvo en el desierto, dice el texto de Lucas, gracias, Dios te usa a veces, oídos. Yo decía en mi mente, si, si Dios toca el corazón de Carmelo, dice el texto que Juan estuvo en el desierto, en el desierto, hasta que Dios le ordenó llevar su mensaje al pueblo de Israel. Y este mensaje iba en contra de lo que estaban viviendo en aquel momento, que era corrupción, era maltrato, era opresión. Este mensaje era evangelio, era una buena noticia, era preparar un camino a aquel que viene después de mí, que viene a liberar, que viene a reinar, que viene a traer el reino de los cielos en la tierra. ¿Qué estaba ocurriendo entonces en aquel momento? Existió un problema político bien grande. La gente... Eh, no ve la política en la Biblia, porque a veces leemos religiosamente o románticamente, pero claramente se ve el abuso del poder de los gobiernos en contra de la gente, por eso se establece el reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa que es la implementación de lo que Dios quiere en el cielo, en la tierra, de lo que Dios quiere para sus hijos, los reinos en eh, la tierra son corruptos, son injustos, son eh, opresores El reino de Dios es amor, misericordia, es just justicia Así que eso es lo que iba a traer eh, Jesús como hijo de Dios en la tierra Por ejemplo, el imperio romano Que es eh, el, 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 ese, ese gobierno que quería oprimir, que quería controlar Que quería llegar, por ejemplo, vamos por un ejemplo Que venga... Los Estados Unidos y que vengan a Puerto Rico y que quieran gobernar aquí en Puerto Rico. <risa> y, que, y que nosotros nos digan, si no adoramos a, a Estados Unidos, nos van a matar, nos van a meter preso Eso era lo que hacía el imperio. Eso era lo que quería el imperio. Si no me adoras, yo te voy a maltratar, te voy a controlar. Eso era lo que hacían los gobernantes. Oye, pura casualidad de lo que estamos viviendo hoy en día, que la gente no se da cuenta que la gente adora a otros países, adora a otros otro pueblos. Y si, si no estamos con ellos, ¿qué vamos a hacer como si no fuéramos suficientes nosotros? La cuestión también era la, la pobreza en particular. Que era central entonces en el Evangelio de Jesucristo. Porque si usted se da cuenta de que Jesús llegó. Por mire, o ser su bienaventuranza. Bienaventurados ustedes que son pobres. Porque ustedes también verán que al Señor. O sea, para el sector religioso, ustedes no pueden ver al Señor, pero para Jesús dijo, bienaventurados ustedes, porque ustedes sí van a ver al Señor. Bienaventurados los que tienen hambre, o sea, los que no quieren de comer, porque Dios les va a dar alimento, Dios los va a saciar. Así que la clave del Evangelio, en la buena noticia de Jesús, era tener una necesidad. Porque esos eran los que los reinos y los, y los sistemas religiosos los oprimían y no les saciaba. Así que esta promesa del Mesías era para los que el mismo sistema había olvidado. Yo soy de los que creo que ese reino que vino a través de Jesús. Era un reino que la iglesia debería de continuar llevando e implementando en todas nuestras comunidades. ¿Cuántos dicen amén por eso? La iglesia no es una cosa que simplemente implementar el reino de Dios donde quiera que estemos. Si el si el centro de la iglesia es hacer templos bonitos, estamos fuera de foco totalmente. Si el centro de la iglesia es cantar corito, es fuera de contexto totalmente. Si es simplemente eso, si es simplemente porque es parte de la adoración es parte de hacer las cosas bonitas es parte de, el templo es parte de, pero el centro del evangelio no es eso. El centro del evangelio es el reino de Dios que la iglesia debe de implementar. Y esa es la buena noticia, que los que se sienten vulnerables, que se sienten olvidados, se sientan parte de ese reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces tenemos que traer el, el texto a nuestra realidad, porque nuestra realidad es muy parecida a la que vivió Jesús. En vez de reino tenemos gobiernos. Tenemos también pobres, tenemos a los marginados, sí, tenemos muchos marginados. Vaya a Río Piedra, vaya a la plaza aquí, eh, porque agua norte, en el Condadito, vaya allí y lleve una bandeja de alimento para que ustedes salen como hormigas, los de ambulantes. Tenemos a los enfermos, tenemos a los también que se sienten rechazados porque no se han vacunado. A esa, a, a esa gente también, esos son otros, otros marginados modernos ahora. Los que se sienten rechazados en la iglesia porque no están vacunados. El reino proclamado por Jesús era uno que incluía, al contrario, el sistema religioso fariseo que los excluía. Ahora bien, Juan el Bautista es quien bautiza a Jesús, a ese Jesús que fue anunciado. Y observemos algunos anuncios que se dio en Isaías, que es el texto que se, 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 se menciona en Lucas. Isaías 7, 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Así que vemos que Isaías 7 ya, Isaías está anunciando que venía alguien que iba a nacer de una virgen y que se llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa qué? Dios con nosotros, pero le pusieron Jesús, que Isaías 9.6 Dijeron porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado estará sobre sus hombros Y se llamará a su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe ¿De qué? De paz Entre otros textos que anuncia y afirma La intención de Dios De salvar la humanidad Recuerde que Todas estas promesas tenía un, un propósito, un significado, salvación, restauración, reconciliación. Y es importante que entendamos eso por lo siguiente. Hoy todavía, hoy todavía, los poderes políticos y religiosos siguen cometiendo injusticia. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo usted se atreve a decir religioso? Y yo digo religioso sin ningún temor, porque yo no me considero religioso. Si usted se considera religioso... Yo puedo respetar su decisión, pero yo no me puedo considerar religioso. Porque la, la, la religión es injusta. El religioso comete injusticia. El religioso margina. El religioso entiende que es exclusivo. El Hijo de Dios entiende que todos merecen salvación. El Hijo de Dios entiende el reino de Dios que vino a traer Jesús. Y que todo estaba listo para preparar un camino para que la gente que se sentía excluida se sintieran también salvadas por parte del Señor hoy día los políticos se lucran a cuesta del pueblo, créamelo si no pregunten al alcalde de Cataño pregúntenle a él no sé si están subastando las camisas las la, la tiene Gucci <risa> y el, también el reloj Qué poca vergüenza y yo no puedo tener un reloj así Así que no importa, mi amado hermano, que esto es una promesa para ti, para mí, no importa si nuestro mundo está patas arriba podemos escuchar como decía Juan el Bautista, prepárenle un camino a nuestro Dios, ábranle paso, que no encuentren estorbos, rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa, enderecen los caminos torcidos. Porque dice el texto, escuche bien, todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. Él no dice, solamente los judíos van a ver al Salvador. No, solamente los fariseos, los, los, el sector religioso en el templo, ahí es que se van a ver al Salvador. No, Lucas afirma en el texto que Juan dice desde Isaías que todo el mundo verá al Salvador. Lo que hacía falta era una, una crisis. Y la crisis existía ya Por eso Lucas afirma que ya el tiempo estaba listo Y Juan ya lo iba a anunciar Porque todo estaba listo para que Jesús comenzara su ministerio Y cuando dice prepárenle el camino a nuestro Dios Es porque ya el tiempo se, se acercó Usted sabe cuando usted está cocinando algo Y la gente está en espera para probarlo No sé si a, a todos les pasa todo tiene su tiempo, ¿cierto o falso? Cuando usted está embarazada, tiene que esperar un tiempo, los nueve meses. Cuando llegan los nueve meses, ya llega un momento que está todo ¿qué? listo para que ese niño que nazca. Cuando usted cocina, te llega un tiempo en el horno, en el microondas, y hay que esperar ¿qué? que todo esté. Mamá, pero usted, ¿cuánto falta? Todavía no está listo. Y uno con hambre. Y, y, y yo veo a mi hijo que salió el papá que no sabe lo que es esperar ahí yo me está comiendo algo y tenía un poquito de pique y él por poco se me trepa encima y yo papito no te puedo dar porque ¿qué, qué niño más afrentó que mi hijo entonces a mí lo que más gracia es que dice igual que el padre Ah sí, a eso se parece al papá verdad cuando hacen hacer algo inteligente qué brillante es el niño igual que qué que la madre pero por qué no puede ser igual que yo Solamente lo enfrentamos, pero así es, así es, así de, así de injustos son conmigo. <ríe> así que todo estaba listo, ya Juan el Bautista sabía que el tiempo de Jesús estaba cerca y para esto había que preparar un camino. Y yo tengo que decirte en esta mañana lo siguiente, Jesús vino porque había una necesidad en el pueblo. Había una necesidad en la gente, había la necesidad de un reino que se implementara, que la gente se sintiera salvada Salvación para nosotros es que me voy para el cielo Salvación para nosotros es que yo me quiero salvar porque me quiero ir para el cielo Para esta gente salvación era salvarme de las opresiones, de los políticos, salvarme de la esclavitud esa era la salvación que ofrecía Jesús La salvación era que yo aunque viviera en un mundo en caos En, en patadas arriba yo me sentía seguro Me sentía rescatado porque Jesús vino a traerme vida Y vida en abundancia Me vino a traer paz, me vino a traer seguridad Me vino a traer justicia a mi vida Hoy posiblemente estés viviendo en crisis, posiblemente haya sido víctima del mismo sistema, pero tengo que decirte que ya está listo. Este segundo domingo de adviento nos recuerda algo muy importante, que ya todo está listo, mi amado. Todo está listo para que nazca ese niño. Todo está listo para que nazca el Redentor, el que viene a salvar la humanidad. Todo el mundo verá al Salvador. Aleluya. Dios, todo el mundo verá al que viene a salvar a la humanidad. Este tiempo que nos, nos tiene que recordar que ya está listo el tiempo. Tenemos que celebrar ese nacimiento. Tenemos que celebrar la salvación. Y esa salvación no consiste solamente en que morir para el cielo. No, la salvación consiste en que voy a disfrutar la vida, hermano. La salvación es que hay que disfrutar la vida aquí en la tierra. La gente dice, no, yo cuando me voy para el cielo, ahí es que voy a tener paz y voy a tener voy a, esas calles de oro y, y mares de cristal, y ahí es que vamos a disfrutar la presencia del Señor. No, mi amado, escúcheme bien, escúchame, mortal. La salvación usted la disfruta aquí. La salvación se disfruta aquí. Y yo no estoy hablando de bienes, de, de, de riquezas. Yo estoy hablando de paz. Estoy hablando de bienestar, estoy hablando de confianza, yo estoy hablando de, de tranquilidad, yo no estoy hablando que las cosas se van a resolver, yo estoy hablando que aunque las cosas estén así, usted y yo si depositamos nuestra confianza en aquel que dijo he venido a este mundo para que tengan paz, esa paz la disfruto aquí en la tierra. Que aunque mi corazón muchas veces se sienta afligido, pero pongo mi esperanza, mi confianza en aquel que me dijo que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esa paz de este momento, esa que aunque el mundo esté en caos, mi Dios envió a su Hijo para que desde ya yo disfrute de lo que Él hizo por nosotros. No olvide, mi amado, no olvide. Está todo listo. Entonces, ¿sabes una cosa que Juan decía en la profecía de Isaías? Preparen el camino, enderecen los montes. Y muchas veces nosotros tenemos muchos caminos torcidos. Muchas veces nuestras montañas están torcidas. Muchos montes escabrosos, en tinieblas. Muchos de nosotros tenemos muchos asuntos que no hemos resuelto emocionales. O, o, o con nuestras familias El nacimiento nos recuerda que tenemos que preparar un camino Nuestro corazón debe estar preparado Para este momento Que sí, que a nosotros nos gusta la fiesta Y nos gusta el coquito, amén ¿Cuánto dice amén por el coquito? Ayer yo decía, Dios mío, si tú tuve el corazón de Carmen nuevamente señor toca la padre ayer tenía la lengua como que me hace falta un coquito en mi vida pero ayer me, me acosté triste y vacío Se ha comprado uno en vuelvo cuando vi el precio dije no yo espero el de Carmen mejor cuando vi el precio 10 pesos por un coquito dije ¿cuánto? carito vale está hecho ¿no? si sí, nosotros nos gusta festejar nos gusta celebrar y nos gusta, eh, eh, eh. pero qué tal si también preparamos nuestro, nuestro corazón. Porque muchas veces nos, nos gusta festejar para olvidar nuestra realidad de vida que tenemos. Muchas veces nos gusta eh, festejar para, para, para olvidar o obviar que tenemos una situación que tenemos que resolver. Y Juan decía, preparen el camino. Nos toca a nosotros preparar ese camino. Ya todo está listo. El mundo está igual, el mundo político, religioso. ¿Cuánta gente ha sido impactada, y perdónenme que, que, que lo diga así, por la misma iglesia? Porque hay un sector religioso que oprime, que juzga, que manda a la gente para el infierno. La iglesia, oiga, perdónenme, la iglesia no está para enviar a la gente para el infierno. La gente está, para, la iglesia está para enviar a la gente para el cielo. La iglesia está para enviar a la gente con Dios. Y cuando la iglesia anuncia más al diablo que a Dios, tiene un problema serio. Cuando la gente se siente juzgada por la iglesia, hay un problema. La iglesia está para que la gente entienda que Dios vino a enviar a su hijo para que todos, para que todos vean a quién? Al Señor, a Dios. Y yo creo que está listo. Este, este, este segundo domingo de Adviento nos recuerda, está todo listo. Hace falta preparar nuestro corazón Preparar nuestras mentes Preparar nuestras vidas Y reconocer al Dios Que viene a estar con nosotros Por medio de su único Hijo ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Yo te invito a que cierres tus ojos En esta hora Yo te invito a que cierres tus ojos En esta hora, mi amado Y con ese mismo espíritu Con ese mismo deseo, le decimos al Señor que es un Dios maravilloso. Y así con estos ojos cerrados, yo quiero hacer un llamado al altar. Si habrá alguien que desee oración, que desee hoy decirle al Señor, no, mi corazón está listo también. Mi corazón está listo para... Qué bueno, qué bueno es el Señor. Oiga, qué hermosa presencia del Señor en esta mañana. Y qué bueno que podemos estar aquí en la casa del Señor para adorarle, que es lo más importante, exaltar su nombre, exaltar su nombre, que, que Dios está aquí y merece nuestra adoración en esta mañana especial. Eh, quiero que busque Lucas capítulo 3. Hoy me voy con el calendario litúrgico Lucas capítulo 3 del 3 al 6 Y mientras lo busca saludamos a los hermanos que nos ven por las redes sociales, por Facebook Y los que nos van a escuchar luego por el podcast Transformando Nuestro Pueblo en todas las plataformas de podcast Lucas capítulo 3 versículos del 3 al 6 Diga conmigo, está listo, todo está listo, Raquel, todo está listo, está listo, yo, yo, estoy, yo, yo estoy listo, Luli, yo estoy listo. Juan, Lucas, del 3 al 6, dice, Juan fue entonces a la región cercana al río Jordán y allí le decía a la gente, bautícense y vuélvanse a Dios, solo así Dios los perdonará. Mucho tiempo atrás el profeta Isaías había escrito acerca de Juan Alguien grita en el desierto prepárenle el camino a nuestro Dios ábrenle paso que no encuentre estorbos Rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa Enderecen los caminos torcidos Todo el mundo verá al Salvador que Dios envía Señor en esta mañana te damos gloria y honra por tu amor, por tu presencia y porque estamos aquí en tu casa y juntos podemos adorarte a ti, Señor. Que esta palabra sea de edificación para cada vida, para cada hermano y hermana. Y que hoy salgamos transformados por tu Espíritu Santo. Que tu presencia nos arrope de manera especial y que hoy, Señor, podamos afirmar que está todo listo para recibirte a ti en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Se puede sentar. Fíjate que desde el Antiguo Testamento se escuchaba mencionar de uno que venía a traer paz, justicia y salvación. En esta ocasión Lucas está afirmando no de Jesús, sino de Juan. Y Lucas afirma que Isaías hablaba de uno que iba a preparar un camino y que anunciaba en esta ocasión, lo que está anunciando es que preparen el camino a nuestro Dios, ábranle paso, que no se encuentren estorbos, rellenen los valles y conviertan en alguna región montañosa, enderecen los caminos torcidos, todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. Y ahí se está hablando de Juan, que estaba anunciando a Jesús. Y, en, y, y, y constantemente en el Antiguo Testamento Dios anunciaba por medio de profetas, de este salvador de este rey que venía a reinar a un mundo en caos el mundo vivía en su crisis el mundo vivía en su religiosidad de ritos pero había una promesa de un nuevo rey que venía y cuál era la problemática en aquel momento histórico ante la promesa recuerde que desde el antiguo testamento desde que se eligieron reyes se eligieron gobiernos se comenzó a, a, a actuar con injusticias en contra del pueblo Se comenzaron a atropellar a la gente A los pobres, a los marginados A las mujeres, a los niños Y, 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 y el, los reinos comenzaron a matar para obtener posesiones Oiga, y eso ocurrió en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Y todavía lo, lo, lo vemos Lo vemos en otros países, lo vemos en Puerto Rico y Jesús nace En tiempo de rey Herodes Que había ha mandado a matar todos los niños Y que sintió celo por un niño Que se había dicho Que ese era el nuevo rey Que no venía de ningún Para él, para Herodes, de ningún linaje del reino Si sí sabemos que de David pero, pero Herodes decía Pero se supone que el próximo rey Sea de mi familia Porque recuerde que si yo soy el rey Es por herencia Así que el celo de Herodes es porque a este niño le llaman que va a ser un rey. Y ante el panorama tenso de guerras y experiencias duras de los reinos en contra del pueblo, el escenario estaba listo para la llegada de Jesús. Lucas lo narra de una manera particular con el relato de Juan el Bautista. Así que Lucas, para mí es importante mencionarlo porque Lucas no comienza con Jesús. Lucas comienza con Juan el Bautista, que es quien nace primero y quien va preparando el camino para cuando llegue Jesús a ejercer su ministerio. Y es importante que entonces mencionemos en la palabra evangelio, ya conmigo, evangelio. Y en la palabra evangelio significa buena noticia, que proviene del, del griego evangelion que conlleva la idea de la transmisión de una noticia importante, una noticia significativa y una buena noticia. Así que en griego le da le, le amplía el significado, como que es una noticia importante, significativa y buena. Y la Biblia nos presenta cuatro evangelios, que comienza no con Mateo, comienza con Marco. Marcos. Marcos es, es el primero que escribe el evangelio históricamente Marcos es el primero que escribe luego sigue Mateo sigue Lucas y sigue Juan y, y, y entre los cuatro evangelios hay cuatro perspectivas distintas pero la, la realidad es que el evangelio no es de Lucas no es de Juan no es de Mateo no es de Marcos el evangelio es de Jesús el evangelio es una buena noticia que se lleva a través de cuatro puntos distintos. Y la función de los evangelistas era anunciar esa buena noticia. Y esa buena noticia era ¿quién? Jesucristo. Juan el Bautista es quien comienza entonces a anunciar ese evangelio de salvación. Note que Juan comienza, Lucas comienza no con, con Jesús, comienza con Juan. Y la promesa de Juan a sus padres... Fue ya avanzado de edad. Cuando Juan el Bautista nace, ya estaba avanzado de edad. Pero aún así creyeron y nació Juan el Bautista. Y es Juan quien prepara el camino para Jesús. Juan estuvo en el desierto, dice el texto de Lucas. Gracias. Dios te usa a veces, oídes. <risa> Yo decía en mi mente, si, si Dios toca el corazón de Carmelo, <risa> dice el texto que Juan estuvo en el desierto, en el desierto, hasta que Dios le ordenó llevar su mensaje al pueblo de Israel. Y este mensaje iba en contra de lo que estaban viviendo en aquel momento, que era corrupción, era maltrato, era opresión. Este mensaje era evangelio, era una buena noticia. Era preparar un camino a aquel que viene después de mí, que viene a liberar, que viene a reinar, que viene a traer el reino de los cielos en la tierra. ¿Qué estaba ocurriendo entonces en aquel momento? Existió un problema político bien grande. La gente eh, no ve la política en la Biblia porque a veces leemos religiosamente o románticamente. Pero claramente se ve el abuso del poder de los gobiernos en contra de la gente. Por eso se establece el reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa que es la implementación de lo que Dios quiere en el cielo, en la tierra. De lo que Dios quiere para sus hijos. Los reinos en la tierra son corruptos, son injustos, son eh, opresores. El reino de Dios es amor, misericordia, es just justicia. Así que eso es lo que iba a traer eh, Jesús como hijo de Dios en la tierra. Por ejemplo, el Pérez Romano, que es el, 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 ese, ese gobierno que quería oprimir, que quería controlar, que quería llegar, por ejemplo, vamos por un ejemplo, que vengan los Estados Unidos y que vengan a Puerto Rico y que quieran gobernar aquí en Puerto Rico. <risa> y, que, y que nosotros nos digan, si no adoramos a, a Estados Unidos, nos van a matar, nos van a meter preso. Eso era lo que hacía el imperio eso era lo que quería el imperio si no me adoras yo te voy a maltratar te voy a controlar eso era lo que hacían los gobernantes oye pura casualidad de lo que estamos viviendo hoy en día que la gente no se da cuenta que la gente adora a otros países, adora a otro, otros pueblos y si, si no estamos con ellos ¿qué vamos a hacer como si no fuéramos suficientes nosotros la cuestión también era la, la pobreza en particular que era central entonces en el evangelio de Jesucristo porque si usted se da cuenta de que Jesús llegó, por, mire o ser su bienaventuranza. Bienaventurados ustedes que son pobres, porque ustedes también verán que Al Señor. O sea, para el sector religioso, ustedes no pueden ver al Señor. Pero para Jesús dijo, bienaventurados ustedes, porque ustedes sí van a ver al Señor. Bienaventurados los que tienen hambre, o sea, los que no quieren de comer. Porque Dios les va a dar alimento, Dios los va a saciar. Así que la clave del Evangelio, en la buena noticia de Jesús, era tener una necesidad. Porque esos eran los que los reinos y los, y los sistemas religiosos los oprimían y no les saciaba. Así que esta promesa del Mesías era para los que el mismo sistema había olvidado. Yo soy de los que creo que ese reino que vino a través de Jesús era un reino que la iglesia debería de continuar llevando e implementando en todo. Todas nuestras comunidades. ¿Cuánto dicen amén por eso? La iglesia no es una cosa que simplemente implementar el reino de Dios donde quiera que estemos. Si el, si el centro de la iglesia es hacer templos bonitos, estamos fuera de foco totalmente. Si el centro de la iglesia es cantar corito, es fuera de contexto totalmente. Si es simplemente eso, si es simplemente, porque es parte de... La adoración es parte de, hacer las cosas bonitas es parte de, el templo es parte de. Pero el centro del evangelio no es eso. El centro del evangelio es el reino de Dios que la iglesia debe de implementar. Y esa es la buena noticia, que los que se sienten vulnerables, los que se sienten olvidados, se sientan parte de ese reino de Dios. cuántos dicen amén por eso? Entonces tenemos que traer el, el texto a nuestra realidad. Porque nuestra realidad es muy parecida a la que vivió Jesús. En vez de reino, tenemos gobiernos. Tenemos también pobres, tenemos a los marginados. Sí, tenemos muchos marginados. Vaya a lo Piedra, vaya a la plaza aquí, eh, por Caguas Norte, en el condadito, vaya allí y lleve una bandeja de alimento para que ustedes salen como hormigas de ambulantes. Tenemos a los enfermos. Tenemos a los también que se sienten rechazados porque no se han vacunado. A esa, a, a esa gente también, esos son otros, otros imaginados modernos ahora. Los que se sienten rechazados en la iglesia porque no están vacunados. El reino proclamado por Jesús era uno que incluía, al contrario, el sistema religioso fariseo que los excluía. Ahora bien, Juan el Bautista es quien bautiza a Jesús a ese Jesús que fue anunciado. Y vemos algunos anuncios que se dio en Isaías, que es el texto que se, se, se menciona en Lucas. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Así que vemos que Isaías 7 ya Isaías está anunciando que venía alguien, que iba a nacer de una virgen y que se llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa qué? Dios con nosotros, pero le pusieron Jesús. <risa> Isaías 9:6, dijeron, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de qué. De paz, entre otros textos que anuncia y afirma la intención de Dios de salvar la humanidad. Recuerde que todas estas promesas tenían un, un propósito, un significado, salvación, restauración, reconciliación. Y es importante que entendamos eso por lo siguiente, hoy todavía, hoy todavía, los poderes políticos y religiosos siguen cometiendo injusticia y usted me dirá pastor cómo usted se atreve a decir religioso y yo digo religioso sin ningún temor porque yo no me considero religioso si usted se considera religioso yo puedo respetar su decisión pero yo no me puedo considerar religioso porque la, la, la religión es injusta el religioso comete injusticia el religioso vagina, el religioso entiende que es exclusivo el Hijo de Dios entiende que todos merecen salvación. El Hijo de Dios entiende el reino de Dios que vino a traer Jesús y que todo estaba listo para preparar un camino para que la gente que se sentía excluida se sintieran también salvadas por parte del Señor. Hoy día los políticos se lucran a cuesta del pueblo, créamelo. Si no pregunten al alcalde de Cataño, pregúntenle a él. No sé si están subastando las camisas, las la, la, la tenés Gucci. <risa> y el, también el reloj. Qué poca vergüenza. Y yo no puedo tener un reloj así. Así que no importa, mi amado hermano. Que esto es una promesa para ti, para mí. No importa si nuestro mundo está patas arriba. Podemos escuchar como decía Juan el Bautista. Prepárenle un camino a nuestro Dios. Ábranle vaso, que no encuentren estorbos, rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa, enderecen los caminos torcidos, porque dice el texto, escuche bien, todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. Él lo dice, solamente los judíos van a ver al Salvador. No solamente los fariseos, los, los, el sector religioso en el templo, ahí es que se van a ver al Salvador. No, Lucas afirma en el texto que Juan dice desde Isaías que todo el mundo verá al Salvador. Lo que hacía falta era una, una crisis y la crisis existía ya. Por eso Lucas afirma que ya el tiempo estaba listo y Juan ya lo iba a anunciar. Porque todo estaba listo para que Jesús Comenzar a su ministerio Y cuando dice prepárenle el camino a nuestro Dios Es porque ya el tiempo se, se acercó Usted sabe cuando usted está cocinando algo Y la gente está en espera para probarlo No sé si a, a todos les pasa Todo tiene su tiempo, ¿cierto, falso? Cuando usted está embarazada Tiene que esperar un tiempo Los nueve meses Cuando llegan los nueve meses Ya llega un momento que está todo que listo para que ese niño que nazca cuando usted cocina te llega un tiempo en el horno en el microondas y hay que esperar ¿qué? que todo esté mamá pero usted, cuánto falta todavía no está listo y no con hambre y, y, y yo veo a mi hijo que salió el papá que no sabe lo que es esperar ayer yo me estaba comiendo algo y tenía un poquito de pique y él por poco se me trepa encima. Y yo, papito, no te puedo dar. Porque, ¿qué, qué niño más afrentó que mi hijo? Y entonces, a mí lo que más gracia es que dicen, igual que el padre. Ah, sí, a eso se parece al papá, ¿verdad? Cuando hacen hacer algo inteligente, qué brillante ese niño. ¿Igual que qué? Que la madre. ¿Pero por qué no puede ser igual que yo? Solamente lo ha Pero así es, así es. Así de, así de injusto son conmigo. <risa> Así que todo estaba listo, ya Juan el Bautista sabía que el tiempo de Jesús estaba cerca Y para esto había que preparar un camino Y yo tengo que decirte en esta mañana lo siguiente Jesús vino porque había una necesidad en el pueblo Había una necesidad en la gente Había una necesidad de un reino que se implementara, que la gente se sintiera salvada Salvación para nosotros es que me voy para el cielo Salvación para nosotros, es que yo me quiero salvar porque me quiero ir para el cielo. Para esta gente salvación era salvarme de las opresiones, de los políticos, salvarme de la esclavitud. Esa era la salvación que ofrecía Jesús. La salvación era que yo, aunque viviera en un mundo en caos en, en patas arriba, yo me sentía seguro, me sentía rescatado porque Jesús vino a traerme vida y vida en abundancia. Me vino a traer paz, me vino a traer seguridad, me vino a traer justicia a mi vida. Hoy posiblemente estés viviendo en crisis, posiblemente hayas sido víctima del mismo sistema, pero tengo que decirte que ya está listo. Este segundo domingo de adviento nos recuerda algo muy importante. Que ya todo está listo, mi amado. Todo está listo para que nazca ese niño. Todo está listo para que nazca el Redentor. El que viene a salvar la humanidad. Todo el mundo verá al Salvador. Aleluya. Dios, todo el mundo verá al que viene a salvar la humanidad. Este tiempo que nos... No tiene que recordar que ya está listo el tiempo. Tenemos que celebrar ese nacimiento, tenemos que celebrar la salvación. Y esa salvación no consiste solamente en que voy para el cielo, no. La salvación consiste en que voy a disfrutar la vida, hermano. La salvación es que hay que disfrutar la vida aquí en la tierra. La gente dice, no, yo cuando me voy para el cielo, ahí es que voy a tener paz, y voy a tener esas calles de oro y, y mares de cristal, y ahí es que vamos a disfrutar la presencia del Señor. No, mi amado, escúcheme bien, escúchame, mortal. <risa> la salvación usted la disfruta aquí. La salvación se disfruta aquí. Y yo no estoy hablando de bienes, de, de, de riquezas, yo estoy hablando de paz. Estoy hablando de bienestar, estoy hablando de confianza, yo estoy hablando de, de tranquilidad Yo no estoy hablando que las cosas se van a resolver, yo estoy hablando que aunque las cosas estén así Usted y yo si depositamos nuestra confianza en aquel que dijo he venido a este mundo para que tengan paz Esa paz la disfruto aquí en la tierra que aunque mi corazón muchas veces se sienta afligido, pero pongo mi esperanza, mi confianza en aquel que me dijo que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esa paz de este momento, esa que aunque el mundo esté en caos, eh, mi Dios envió a su Hijo para que desde ya yo disfrute de lo que Él hizo por nosotros. No olvide, mi amado, no olvide. Está todo listo. Entonces, sabe una cosa que Juan decía en la profecía de Isaías? Preparen el camino, enderecen los montes. Y muchas veces nosotros tenemos muchos caminos torcidos. Muchas veces nuestras montañas están torcidas. Muchos montes escabrosos, en tinieblas. Muchos de nosotros tenemos muchos asuntos que no hemos resuelto emocionales. O, o, o con nuestras familias. El nacimiento nos recuerda que tenemos que preparar un camino, nuestro corazón debe estar preparado. Para este momento, que sí, que a nosotros nos gusta la fiesta y nos gusta el coquito, amén. ¿Cuánto dice amén por el coquito? Ayer yo decía, Dios mío, si tú tuvo el corazón de Carmen nuevamente. Señor toca, la Padre, ayer tenía la lengua como que me hace falta un coquito en mi vida. Pero ayer me, me acosté triste y vacío. Se ha comprado uno en Huelma, cuando vi el precio dije, no, yo espero el de Carmen mejor. Cuando vi el precio, 10 pesos por un coquito, dije, ¿cuánto? Carito, vale, está chido. ¿no? Sí, nosotros nos gusta festejar, nos gusta celebrar. Y nos gusta, eh, 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 pero qué tal si también preparamos nuestro, nuestro corazón. Porque muchas veces nos, nos gusta festejar para olvidar nuestra realidad de vida que tenemos. Muchas veces nos gusta eh, festejar para, para, para olvidar o obviar que tenemos una situación que tenemos que resolver. Y Juan decía, preparen el camino. Nos toca a nosotros preparar ese camino. Ya todo está listo. El mundo está igual. El mundo político, religioso. ¿Cuánta gente ha sido impactada? Y perdónenme que, que lo diga así. Por la misma iglesia. Porque hay un sector religioso que oprime, que juzga, que manda a la gente para el infierno. La iglesia, oiga, perdónenme. La iglesia no está para enviar a la gente para el infierno. La, gente está para, la iglesia está para enviar a la gente para el cielo. La iglesia está para enviar a la gente con Dios. Y cuando la iglesia anuncia más al diablo que a Dios, tiene un problema serio. Cuando la gente se siente juzgada por la iglesia, hay un problema. La iglesia está para que la gente entienda que Dios vino a enviar a su hijo para que todos, para que todos vean a quién? Al Señor, a Dios. Y yo creo que está listo. Este, este, este segundo domingo de Adviento nos recuerda, está todo listo. Hace falta preparar nuestro corazón. Preparar nuestras mentes, preparar nuestras vidas y reconocer al Dios que viene a estar con nosotros por medio de su único Hijo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora, mi amado. Y con ese mismo espíritu. Con ese mismo deseo, le decimos al Señor que es un Dios maravilloso. Y así con nuestros ojos cerrados, yo quiero hacer un llamado al altar. Si habrá alguien que desee oración, que desee hoy decirle así, no, mi corazón está listo también. Mi corazón está listo para...